0: Su Biblia en el libro de Hebreos Capítulo 4 vamos a Leer el verso 12 Libro de Hebreos capítulo 4 el verso 12 dice de la Siguiente manera porque la Palabra de Dios es Viva y eficaz ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y Eficaz, viva y, eficaz. y Más cortante Que toda espada De dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Amén y amén, ¿cuántos dicen amén? Wow, tremenda acción Es una de las más grandes acciones que puedes hacer Dios con su iglesia A través de la palabra Número uno es viva y eficaz Número dos, es cortante. Número tres, penetra. Número cuatro, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos dicen amén? amén? Estas características provocan que la palabra llegue a lo profundo de nuestro ser. La palabra tiene que llegar a lo profundo de nuestro ser. Por eso nosotros no podemos ser tibios. Por eso nosotros no podemos... Andar como en las postrimerías Tenemos que ahondar en la presencia de Dios A través de la palabra La palabra produce en nosotros Una alteración genética espiritual Y la palabra penetra hasta el ADN Del espíritu del hombre Si esto no está ocurriendo en su vida Es porque sencillamente usted toma la palabra Como si fuera un pasatiempo es como si usted tomara la palabra como si fuese algo pasajero Y la palabra prácticamente que es el fundamento de nosotros los cristianos Amén La palabra de Dios es el mismo Dios La palabra de Dios está viva Recuerde que en el principio era el Logos Estaba solamente en el Espíritu Pero luego esta palabra fue hecha carne La palabra fue encarnada en el Hijo de Dios Está escrito en el libro de Juan Capítulo 6, verso 63 Vaya Juan, capítulo 6 Verso 63 Mire lo que dice la palabra El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son Espíritu y son vida Ahí estaba hablando el Señor en el principio Si usted mira En el libro de Génesis Capítulo primero Dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía Recuerde que Satanás fue lanzado como un rayo a la tierra Y prácticamente Satanás trajo destrucción a la tierra Todo en la tierra era oscuridad por causa de Satanás y todos sus secuaces Es decir, los ángeles caídos Con lo cual yo siempre he predicado aquí que usted no tiene que hacer alianzas Entonces escuche estaba el Espíritu Santo Moviéndose sobre la faz de las aguas Y estaba el Padre Estaba Dios contemplando Lo que estaba ocurriendo en la tierra Prácticamente La tierra estaba destruida Y dice la palabra que Dios Habló, ¿Cómo dice la palabra habló. Dios habló Es decir El Verbo estaba allí Hablando Y cuando el Verbo habló Entonces el Espíritu que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas Ejecutó lo que el Verbo habló a través del Padre En otras palabras estaba el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Actuando todos juntos en un mismo sentir Ese mismo sentir o el sentir que tenían ellos Era de volver a Restaurar la tierra tal y como Dios la había creado Porque había sido destruida por Satanás Eso mismo Dios quiere hacerlo en estos tiempos Con su iglesia Dios quiere abrir su boca que quiere hacer Dios? Dígalo fuerte que quiere hacer Dios? Abrir su boca Dios quiere que el verbo sea el que declare la palabra que tiene que hacer el verbo. Muy bien. Y Dios anhela que el Espíritu ejecute. ¿Qué hace el Espíritu? Ejecutar. Eso va a comenzar a ocurrir en este tiempo, en esta iglesia. Porque Él un día lo prometió. Él dijo que venía un segundo Pentecostés como nunca se había vivido en la tierra. Y ese tiempo del Pentecostés es ahora. Es el tiempo en el cual el Espíritu Santo se va a mover con todo el poder para ejecutar y hacer grandes milagros, grandes prodigios en medio de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Aquí en este texto hay cinco características vitales de la palabra Número uno es viva, pues procede de un Dios viviente Y este Dios viviente lo que quiere hacer es impartir vida ¿Qué quiere impartir ese Dios viviente? Vida Entonces todos los que estén muertos van a vivir por medio de la palabra Todos los que están muertos van a qué? Por medio de qué? De la palabra, porque la palabra es la que da vida la palabra es la que vivifica. Dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo primero, verso 23. Vaya a Primera de Pedro, capítulo primero, verso 23. Dice la palabra del Señor. Cuando lo tenga, dígame. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo primero, verso 23. Dice la bendita palabra del Señor. Siendo renacidos. ¿Siendo qué? Renacidos. Aquí se aplica el nuevo nacimiento. Es importante nacer de nuevo. Y es algo que hemos venido recalcando en la iglesia. Una iglesia que no nace de nuevo prácticamente no puede disfrutar, no puede tener, no puede poseer el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que ¿qué? ¿Vive y qué? ¿Cuánto? Para siempre Entonces es importante el nuevo nacimiento Es importante que usted nazca de agua Y que nazca del Espíritu Cuando usted nace de agua Quiere decir que nace de la Palabra Y cuando usted nace del Espíritu Quiere decir que nace del Espíritu Santo El cual mora en su vida Que no es fácil, claro, no es fácil el cristianismo no es fácil y más cuando comenzamos a aplicar la palabra en nuestras vidas. No es sencillo. No es sencillo tener la palabra siempre encima para que la palabra nos redarguya. No es fácil tener la palabra encima para que la palabra nos quebrante. No es fácil tener la palabra encima para que la palabra nos ilumine o nos consuele o nos transforme. No es sencillo porque estamos en medio de un mundo cuyos labios son inmundos los labios del mundo son inmundos, entonces no es fácil pero es necesario que nosotros nos mantengamos firmes, ¿Cómo tenemos que mantenernos, firmes y a eso invito yo que a pesar de que ocurra lo que ocurra que aunque venga lo que venga nosotros nos mantendremos firmes mirando al cielo, porque del cielo viene nuestra salvación ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor La palabra también es eficaz ¿Cómo es la palabra? Eficaz O sea que actúa Hace Ejecuta Mire Hay un texto Que se encuentra en el libro de Isaías Capítulo 55 Desde el verso 10 hasta el verso 11 Esto tal vez es la más grande revelación de lo que hace la palabra, porque la palabra siempre va a cumplir con los propósitos de Dios Vaya a Isaías capítulo 55, desde el verso 10 hasta el verso 11 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Cada vez que yo anhelo que se cumpla la palabra en mi vida Me remito a Isaías capítulo 55, porque ahí está la promesa Ahí está que... La promesa dada por Dios a través del profeta Isaías Dice la palabra del Señor Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Hasta ahí tenemos que reflexionar Nunca llueve para arriba Nunca que Yo nunca he visto llover para arriba yo nunca he visto que después de que la lluvia cae sobre la tierra, la misma lluvia va para arriba, para el cielo, nunca Por eso el Señor cuando describe esta palabra lo dice de manera muy exacta y muy precisa Que así como desciende la lluvia y la nieve y riega la tierra, riega la tierra, no vuelve arriba, no vuelve al cielo Riega la tierra O sea cae sobre la tierra Porque tiene un propósito con la tierra Y el propósito que tiene la lluvia Y la nieve sobre la tierra Es que la hace germinar Y la hace producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Eso es lo que hace la lluvia Cuando cae sobre la tierra Y llega el Señor Y pega duro con lo que dice El verso 11 Así como ocurre con la lluvia Que riega la tierra Así será mi palabra Que sale de mi boca Así es la palabra de Dios que sale de la boca de Dios Y yo quiero que esto usted lo entienda Cada palabra que sale de la boca de Dios Para su vida, para su casa, para su familia, para su descendencia Cada promesa que Dios le da a usted Cada palabra que Dios declara con su boca Escuche bien esto, nunca queda vacía Sino que siempre toda la palabra que sale de la boca de Dios se ejecuta ¿Qué hace la palabra? Sí. Dígalo fuerte ¿Qué hace la palabra? Sí. Se ejecuta por eso dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiero, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe En otras palabras cuando Dios A usted le da una palabra O una promesa Y usted cree esa palabra en el corazón Y la anida en su mente Y la anida en su espíritu Déjeme decirle algo Que la palabra tarde O temprano La palabra que Se va a ejecutar en su vida Y se va a hacer verdad en su vida ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso es eficaz Por eso la palabra es eficaz Porque cumple los propósitos de Dios Cumple cada propósito en su vida En su casa, en su familia Y en su descendencia Siempre va a cumplir con los propósitos Ya que la palabra hace un diagnóstico acertado De nuestra condición humana La palabra también coloca el dedo en la llaga De nuestras enfermedades Morales, físicas, emocionales, económicas y espirituales Y aquellos que creemos en ella trae sanidad Pero aquellos que la rechazan trae juicio y condenación Pero siempre será eficaz, siempre será que eficaz. eficaz Jeremías 23, 29, esa fue la palabra que Declaramos al iniciar este tiempo precioso Que estamos viviendo aquí en la iglesia Jeremías 23:29 dice la palabra del Señor No es mi palabra como fuego dice Yahweh Y como martillo que quebranta la piedra Wow, esa es la palabra Por eso la palabra muchas veces Para nuestra vida es miel Pero muchas veces para nuestra vida es hiel ¿Por qué? Porque siempre hace que nosotros tengamos que ser transformados y cambiados. Usted no puede caminar en la palabra de Dios sin ser transformados, porque la palabra siempre le va a martillar en todo lo que hace, en todo. Por eso muchos se apartan de la palabra. Cuando Dios declara una palabra certera, mucha gente recula, echa para atrás. Primero que todo porque no la quiere escuchar Debido a que está haciendo lo contrario A lo que dice la palabra Y no solamente recula echar para atrás Porque está haciendo lo contrario Y no la quiere escuchar Sino que también la palabra empieza a martillarle Y cuando la palabra empieza a martillarle La gente se aparta de la palabra Eso es lo que ha pasado En este lugar Si todos escuchamos la palabra Y la ponemos por obra No tenemos necesidad de retirarnos De la palabra Si no tenemos que cumplirla Eso yo le digo a los hombres y mujeres que están acá Y a los jóvenes que están aquí Es mejor ser obedientes a la palabra Porque cuando desobedecemos La palabra nos martilla Y no es que la palabra lo saque A usted del propósito, no Lo que hace la palabra sencillamente Es volverlo a Encarrilar en el propósito Pero usted tiene que tomar una Decisión, usted tiene que tomar una que y aquí la pregunta, ¿cuántos quieren tomar una decisión firme en su vida? Por eso la palabra convence, la palabra limpia, la palabra transforma. La palabra tiene el poder de convencer, tiene el poder de limpiar su vida y su corazón. Pero también la palabra tiene el poder de transformar su vida. Cuando usted se mete con la palabra, cuando la palabra comienza a vivificarse en su vida, todo en su vida comienza a ser transformado Y comienza a ser cambiado Usted comienza a dejar Esas teologías Y teorías propias Usted deja de escuchar el mundo Y deja de hacer lo que el mundo Le manda hacer para hacer Lo que Dios le está mandando a hacer ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Pero la palabra También es Cortante ¿Cómo es la palabra? Claro, corta Por eso tiene dos filos Y aquí es donde yo me quiero detener un poco Porque muchas veces pensamos Que la palabra solamente es para Traer bendición a nuestras vidas La palabra no solamente es para Traer bendición a nuestras vidas La palabra también es para que usted se pare firme La palabra también es para que usted Se convenza que lo que está haciendo No es correcto ante los ojos De Dios, la palabra es para Que usted se pare firme y tome una decisión correcta Ante los ojos de Dios Y ante los ojos de los hombres Porque yo he visto muchos Que han venido y reciben una palabra Y dicen yo eso no lo puedo cumplir Y no lo pueden cumplir Porque están haciendo lo contrario A lo que dice la palabra Por eso ese es el tiempo En el cual usted tiene que permitir Que la palabra lo corte Que la palabra lo hiera Que la palabra le haga doler En su carácter Es importante es lo único que lo puede convencer a usted. Cuando la palabra es declarada para su vida y usted dice, wow, ¿y ahora qué hago si estoy haciendo lo contrario? ¿Cómo hago para comenzar a transformar, a cambiar todo lo que estoy haciendo mal? Y la palabra le vuelve a martillar. Y la palabra le vuelve a martillar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra puede llegar donde ninguna espada humana llega al alma. Ninguna espada llega al alma, pero la palabra de Dios llega al alma Y ahí en el alma es donde están nuestros pensamientos Ahí en el alma es donde están nuestras emociones Ahí en el alma es donde están nuestros sentimientos Y ahí en el alma es donde están nuestras tomas de decisiones Por eso si usted no toma buenas decisiones Es porque la palabra aún no ha penetrado en el, en el fondo de su alma y usted tiene que permitir que la palabra le hiera Hasta lo más profundo de su alma Para que comience a hacer algo en su vida Para que comience a traer cambios radicales en su vida ¿Cuántos dicen amén? La palabra siempre penetra y siempre corta La palabra penetra profundamente en el corazón Y en la mente del ser humano Hasta tal punto que revela todos los secretos de su corazón y al revelar los secretos de su corazón da soluciones acertadas de su condición Está escrito en el libro de Jeremías capítulo 17 desde el verso 9 hasta el verso 10 Mire lo que dice Jeremías capítulo 17 desde el verso 9 hasta el verso 10 dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Y el mismo Padre da la respuesta Dice yo Yahweh que escudriño la mente Que pruebo el corazón para dar a cada uno Según su camino, según el fruto de sus obras ¿Cuántos dicen amén? amén. La palabra nos delata, la palabra nos perturba la palabra nos ofende, la palabra nos quebranta Ya que la palabra revela todo lo escondido Que hay en nuestra alma y en nuestro corazón La palabra te delata La palabra comienza a hablar a lo que estás haciendo incorrecto en tu vida La palabra también te perturba y te ofende Por eso muchas veces cuando hemos declarado la palabra en este púlpito Muchos quedan ofendidos y quedan ofendidos no porque la palabra sea una ofensa Sino quedan ofendidos porque precisamente lo que está hablando Dios Es lo que usted está haciendo mal Y usted no quiere destapar su oído Para comenzar a hacer lo correcto delante de sus ojos Y yo lo invito a que de verdad haga cambios en su vida Y que la palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra hace una separación entre el alma y el espíritu Penetra hasta lo más profundo Y hace una separación entre el alma y el espíritu Además de cortar y separar Penetra hasta partir el alma y el espíritu Dice la palabra Las coyunturas y los tuétanos Ahí es donde está el ADN En los tuétanos de los huesos está el ADN del hombre Ahí es donde está el ADN del ser humano en los tuétanos de los huesos Por eso hasta allá llega la palabra Para transformar nuestro ADN espiritual La palabra tiene que transformar ese ADN espiritual que hay en usted Esa simiente de maldad Esa simiente de iniquidad Que está en su vida por causa de sus ascendientes Por causa de los pecados de sus antepasados Y por causa de sus pecados todo ese ADN que trae de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos Y que usted de una manera u otra ha transmitido a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos Todo ese ADN tiene que ser transformado, pero en esta generación ¿Para qué? Para que las próximas generaciones sean también transformadas Por medio del ADN espiritual que el Señor coloca en su vida Esa es la Palabra o sea la palabra no es cosita de comer La palabra no es simplemente Para tenerla ahí y leerla La palabra usted la tiene que Aprender a discernir Usted tiene que aprender a colocarla En su vida y tiene que Comenzar a accionarla En medio de su vida, ¿Cuántos dicen Amén ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra de Dios al penetrar al ser humano Separa todo en nuestra alma y en nuestro espíritu Para revelar lo bueno y lo malo que tenemos dentro Es la que analiza, evalúa y juzga nuestras vidas Jesús lo dijo, Él dijo yo no vengo a juzgar Yo no vengo a juzgar Lo que pasa es que al cristiano se le olvidó la segunda parte Cuando Jesús dice pero por mi palabra Van a ser juzgados, yo no vengo a juzgar Dijo el Señor, pero dice Por la palabra que yo he dicho Serán juzgados Y esto a todo cristiano le tiene que quedar claro Porque muchas veces nos enconchamos En ciertas palabras cortadas y mochas Palabras que no están definidas en su totalidad Para poder hacer lo que se nos da la gana Y comenzamos a hablar acerca de parte de la palabra Pero nunca vemos el fundamento en la segunda parte de lo que el Señor dijo. Y yo los invito a que cuando ustedes lean la palabra, en vez de emitir un concepto, pídale revelación a Dios acerca de la palabra que están leyendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, ¿quién tiene esa espada de dos filos? Libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 12. Mire quién tiene esa espada. Libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 12. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Al que tiene la espada aguda de qué? Dice esto. La espada de dos filos la tiene Jesucristo. Él tiene la espada de dos filos. Dice la palabra que Él vendrá montado en un caballo blanco y de su boca saldrá una espada de dos filos para juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque Él es el verbo. ¿Él es el qué? Él, él es la palabra hecha carne. Él es la palabra hecha verdad. Y usted tiene que comenzar a utilizar la palabra para su vida para su familia Y para su descendencia Para que se cumplan Todos los propósitos Que Dios tiene Para su vida, su familia Y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Juan capítulo primero Libro de Juan capítulo primero Vamos a leer desde el verso primero Hasta el verso tres Mire lo que dice la palabra En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Y mire lo que dice el verso 14 Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén y amén. O sea que en el principio Jesús estaba, estaba el Verbo, y luego ese Verbo fue hecho carne. Y cuando fue hecho carne, la palabra era lo que sustentaba completamente todo lo que él decía. Cuántos dicen amén? Cuántos dicen amén? Y quiero que se coloque en pie. Hoy el Verbo va a colocar su palabra en tu boca. Va a colocar qué? Su palabra en tu boca Y el Espíritu Santo se va a mover Para cumplir esa palabra Y eso es lo que va a ocurrir hoy Yo quiero que allí donde estás Inclines tu rostro Porque así como ocurrió con Isaías Así como ocurrió con Jeremías Así como ocurrió con Moisés Y así como ocurrió con Ezequiel Hoy va a ocurrir en medio de usted Y le voy a explicar por qué Porque Dios quiere comenzar a cumplir Su propósito en ti Y la única manera para que Dios cumpla su propósito en ti Es a través de la palabra No hay otra manera Mire, esto no viene por arte de magia El cumplimiento de la palabra de Dios No viene por arte de magia No viene por juxtaposición No viene porque sí Viene porque hay un propósito y un destino Para su vida Hay un propósito y un destino para su familia Hay un propósito y un destino Para su hogar y su descendencia Y muchos de nosotros, escuche bien Hemos tergiversado ese propósito y ese destino Muchos de nosotros estamos caminando por caminos totalmente contrarios A lo que está escrito Muchos de nosotros a pesar de que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón Nuestro camino está torcido Estamos en medio de caminos de perdición Y tenemos que volver a retomar el camino del Señor Y eso es lo que el Señor está hablando en este tiempo a su iglesia Por eso estamos aquí reunidos porque así como hizo con Isaías Dice la palabra En Isaías capítulo 6 Verso 6 Yo quiero que usted cierre sus ojos Porque este es tiempo de revelación del Espíritu Y hoy el Espíritu Santo se va a mover Con poder en su vida Y usted va a sentir la presencia del Espíritu de Dios Como nunca antes Y va a anhelarlo Y va a anhelar que la palabra que Él trae Para colocarla en su boca Comience a cumplirse en su vida Dice la palabra del Señor y voló Hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón Encendido tomado del altar Con unas tenazas Y tocando con él sobre mi boca dijo He eh, aquí que esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa Y eres limpio tu pecado Eso es lo primero Que va a hacer el Señor en tu vida Va a traer limpieza Va a traer limpieza Porque va a tocar tu boca como un carbón encendido. Y ya no vas a poder hablar cualquier cosa. Antes de hablar cualquier cosa, el mismo Espíritu te va a detener para que hables lo correcto. Porque muchos de nosotros hablamos lo incorrecto delante de los hombres y delante de Dios. Y hoy literal vas a sentir como el Espíritu de Dios Viene a tu vida y toca tus labios Y limpia tu vida Limpia completamente tu ser Para que comiences a hablar Lo correcto ante los ojos de Dios Y ante los ojos de los hombres Hoy el Señor Va a quitar tu boca y va a poner su boca Así como está escrito En el libro de Éxodo Ahí está escrito Cierre sus ojos Porque hoy es un día especial Dice la palabra del Señor en Éxodo 4.14 en adelante Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo No conozco yo a tu hermano Aarón Levita Y que él habla bien Y he aquí que él saldrá a recibirte Y al verte se alegrará en su corazón Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras Y yo estaré con tu boca y con la suya Y os enseñaré lo que hayáis de hacer y Él hablará por ti al pueblo Él te será a ti en lugar de boca Y tú serás para Él En lugar de Dios Y tomarás en tu mano esta vara Con la cual harás señales Dios va a colocar su boca en tu boca Para que cuando abras tu boca Comiences a profetizar palabra A declarar palabra Para tu vida para tu familia y para tu descendencia Así como hizo con Jeremías En el libro de Jeremías capítulo primero Desde el verso 9 hasta el verso 10 Dice la palabra Extendió Jehová su mano y tocó mi boca Y me dijo Jehová He puesto mis palabras en tu boca Mira que te he puesto en este día Sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Yo te quiero decir algo, te quiero preguntar, ¿qué tienes que arrancar? ¿Qué tienes que destruir? ¿Qué tienes que arruinar? ¿Qué tienes que derribar en tu vida, en tu familia? Y en tu descendencia Otra pregunta Que tienes que edificar Y que tienes que plantar En tu vida En tu familia Y en tu descendencia Levanten sus manos al cielo Vamos a decirle al Señor Más de ti Yo quiero más de ti Quiero más de ti. Yo quiero más de ti.
1: Más de ti. Es todo lo que necesito. por siempre y lo gritaré con todo mi ser bueno es nuestro Dios por siempre levantar las manos vamos a decirle más más de ti es todo lo que necesito más de ti yo quiero Jesús nada más
2: Bueno es nuestro Dios por siempre Dile por qué? Porque
0: Sobre su vida Descienda sobre usted Para que usted tenga la capacidad De mirar, de ver De profetizar De abrir su boca Porque el Señor llenará Su boca hoy El Señor llenará su boca Hoy de la palabra Para que la palabra se vuelva Viva, eficaz En su vida, en su casa En su familia y en su descendencia Levante sus manos al cielo y va a decirle Señor queremos más. Capítulo 37 Cierre sus ojos por favor No tiene que mirarme a mí, Porque hoy la nube de la gloria de Dios Va a descender Y viene el tiempo en el cual El Espíritu de Dios Hoy va a descender sobre su vida Y la palabra de Dios va a quebrar Va a romper Va a destruir pero también la palabra de Dios va a edificar y va a plantar dice la palabra del Señor que la mano de Dios estuvo sobre Ezequiel y lo llevó en el espíritu y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y dice la palabra que lo hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Esa es la condición de lo que estamos viviendo hoy. Estamos en medio de huesos secos. El mundo se está secando. Nuestras familias se están secando. Nuestros descendientes se están secando. Y esto que ocurrió con Ezequiel Es lo que está ocurriendo hoy En estos tiempos difíciles El ser humano se está secando Están secos Los huesos secos completamente Pero había un Ezequiel Dios había mandado a Ezequiel A una visión en la cual él estuvo sobre esos huesos Y llega el Señor y abre la boca y le dice Hijo de hombre vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová tú lo sabes Levante su mano derecha y dile Señor tú lo sabes Tú sabes que lo que está ocurriendo en mi vida En mi casa, en mi familia y en mi descendencia Tú sabes lo que está ocurriendo Al interior De mi familia Al interior de mi vida Tú lo sabes Señor Levanta tu voz y dile Señor Tú lo sabes Señor Tú lo sabes Y me dijo entonces Profetiza Sobre estos huesos y diles huesos secos Oíd palabra de Jehová Levante su mano derecha Porque hoy Dios te ha dado autoridad Te ha dado autoridad para abrir tu boca Te ha dado autoridad para arrancar, para destruir Para arruinar, para derribar No sé qué tienes tú que arrancar y destruir no sé qué está pasando en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos Que tienes que arrancar y destruir a través de la palabra No sé qué tienes que arruinar y derribar en medio de tu casa, tu familia y tu descendencia Pero quiero que levantes tu mano al cielo, a la derecha y dile Señor hoy vengo delante de Ti para que tú coloques palabras en mi boca Señor hoy vengo para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar toda iniquidad toda maldición toda enfermedad que hay en medio de mi vida de mi casa de mi familia y de mi descendencia hoy todo pecado ahora mismo es quitado arrancado derribado toda maldición es quitada arrancada derribada toda palabra de maldición todo acto de maldición contra mi vida contra mi casa contra mi familia y contra mi descendencia Ahora mismo Es arrancada Destruida Arruinada En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy familia y de mi descendencia toda enfermedad terminal toda enfermedad ahora mismo lo ato lo encadeno lo arranco de mi vida, de mi casa de mi familia y de mi descendencia en el nombre de Jesús hoy Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos Vamos a profetizar, usted va a profetizar sanidad Usted va a profetizar milagros Hoy va a profetizar bendición sobre su vida Hoy va a profetizar prosperidad sobre su vida Ya no más ruina, no más enfermedad Porque el Señor se mueve hoy en medio de su pueblo y el Espíritu de Dios desciende sobre este lugar Y una nube de gloria está cubriendo este lugar Y una nube de gloria está en su vida Y una nube de gloria está en su casa Y una nube de gloria está en su hogar y en su familia En el nombre de Jesús Levante su mano derecha y diga Yo profetizo sobre todo lo que está seco En mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia y en mi descendencia ahora mismo en el nombre de Jesús abro mi boca para declarar palabra de sanidad palabra de sanidad sobre mi vida sobre mi casa sobre mi familia y sobre mi descendencia hoy levanto mi voz profetizo profetizo Palabra de bendición que rompe, penetra, rompe toda maldición, toda iniquidad, toda sentencia. En el nombre de Jesús, ahora mismo yo abro mi boca y profetizo prosperidad, sanidad, milagros y prodigios sobre mi vida. Sobre mi casa Sobre mi familia Y sobre mi descendencia Y declaro Declaro Huesos secos Hoy se levantan Huesos secos Se levantan Y se une Hueso con hueso Coyuntura con coyuntura Y quedan firmes Quedan firmes En el nombre de Jesús y ahora profetizo Espíritu sobre esos huesos secos Espíritu ven sopla de los cuatro vientos Sopla de los cuatro vientos Sopla de los cuatro vientos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y el pueblo dice Pueblo, dele fuerte ese aplauso. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Quiero saber cuántos de los que están aquí me visitan por primera vez. Cuántos de los que están aquí visitan esta iglesia por primera vez. Levante su mano así al cielo. Levante su mano. Quiero que hagan algo. Traigan todo lo que tienen en sus sillas y vengan aquí al frente. Voy a orar por ustedes. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. Vengan aquí, acérquense a mí. Rápidamente, ven para acá. Rápidamente, vengan. Cuántos siervos del Señor. Luis, repártame a la gente hacia este lado. Están todos allá metidos. Eso, para acá. Wow. Queremos orar por ustedes y por ti también. Tremendos ministerios aquí, sin cumplir. Ministerios sin cumplir. Ministerios truncados. Cantidad de jóvenes. Fabián, hay una tarea ardua. Todos ustedes con llamado y los llamados truncados. Por los mismos hombres Miren Tuve un sueño Donde pasaba exactamente esto Y alguien me preguntaba Pastor y por qué Los ministerios se truncan Y yo le decía a esa persona Por los mismos cristianos Por los mismos nosotros somos los únicos Que atacamos A los mismos nuestros Somos los únicos Que destruimos a los mismos nuestros Destruimos nuestras vidas Destruimos nuestras familias Destruimos nuestros hijos Destruimos nuestros descendientes Eso es lo que hemos hecho Y lo hacemos con nuestras palabras Nuestras actitudes Y hoy el Espíritu de Dios Está en este lugar para redarguirlos a todos ustedes Y comiencen a edificar Y plantar ¿Cuántos dicen amén? Ustedes serán edificadores Y plantarán semillas De bendición sobre los suyos Y sobre las próximas generaciones ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso Al que vive Ustedes tienen llamado Ustedes Usted tiene llamado Usted ¿por qué se apartó Hay tantos que se han apartado Del Señor Pero hoy comienza la restauración Hoy comienza la restauración Y comienza el propósito Y aquí los queremos Aquí los queremos a ustedes No se van a mover más de aquí Usted tampoco Se va a mover Ese es su hijo Hay un profeta ahí Hay un profeta ahí Y tienen que mirar Porque el enemigo siempre quiere Acabar con los profetas Todo el tiempo Así que a cuidar a Este muchacho Amén Extendemos nuestras manos sobre ellos Vamos a orar Suelte sus manos, suéltelas Suéltelas para que reciba Venga Venga ya usted no se va a desviar más ya lo ha hecho tantas veces Pero usted se va a afirmar En el Señor Hoy está recibiendo un llamado Muy especial para su vida Todo será quitado y borrado Porque vienen buenos tiempos Nuevos tiempos para usted Alcemos nuestra voz y digámosle Señor Hoy presentamos estas vidas delante de ti Padre te pedimos Que los guardes en el hueco de tu mano Que lo cubras con tu manto Para que se cumpla el propósito en sus vidas Para que la palabra que salga de sus bocas Sean palabras que edifiquen Que levanten y que transformen Padre, diga Padre Hoy los bendecimos Y te damos gracias por sus vidas en el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo Démosle fuerte ese aplauso al Señor Escuche Usted no va a dejar más al Señor Por sus cosas Por sus cosas Nunca más No piense más en sus cosas Sus cosas serán hechas cuando usted obedezca al Señor Amén No se pierda más ni dé vueltas No puede seguir siendo Gallina culeca, dando vueltas Y apuntando siempre Al piso comiendo maíz Amén Muy bien Escuchen Luisito los va a llevar a un lugar aquí detrás Es un salón Es decisión de ustedes Si nos quieren dar su información ¿Qué hacemos con la información de ustedes? Los llamamos. Miramos cómo están. Queremos averiguar cómo van. Oramos por ustedes. Los invitamos siempre a que estén en nuestros tiempos de oración. Amén. Entonces les pido el favor. Sigan al Luisito que los va a acompañar y vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida. Son bienvenidos. 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 ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Tiene que mandar un joven para allá. Un joven para allá. Fuerte ese aplauso al que vive. Tremendo. Escuchen, esto no ha terminado. Esto es apenas la parte teórica. La parte teórica, pura palabrería. La acción viene esta semana. La acción cuando viene. Esta semana ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso <risas> Levanta sus manos al cielo Los voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana ETP Te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud y con prosperidad Te bendigo iglesia porque hay un propósito Para esta iglesia Y todas las familias que conforman esta iglesia hay propósitos firmes y grandes Por medio de ustedes Dios va a manifestar su poder Y su gloria Y todas las naciones de la tierra Lo verán por medio de ustedes ¿Cuántos dicen amén? Padre yo los bendigo Llévalos en paz y en bendición Y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Yeshua el Mesías Amén y Amén Vayan en paz que el Señor les bendiga Les amo, chao, chao